0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast aus dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, kurz ZMSBW. Mein Name ist Jörg Hillmann, ich bin der Kommandeur des Zentrums. Am 15. November begehen wir den Volkstrauertag. Dies ist ein wichtiger Gedenktag in Deutschland und liegt zeitlich seit 1952 immer zwei Wochen vor dem ersten Adventssonntag. In diesem Jahr werden wir den Volkstrauertag sicher anders begehen. Corona hat alles durcheinander gewirbelt. Über die Bedeutung des Volkstrauertages möchte ich mich heute mit Herrn Maximilian Fügen unterhalten. Er sitzt mit mir im Studio, trägt die Uniform eines Luftwaffenhauptmanns und absolviert zurzeit im ZMSBW eine Wehrübung. Guten Tag, Herr Hauptmann. Guten Tag, Herr Kapitän. Herr Fügen, als wir uns das erste Mal unterhielten, sagten Sie mir, dass Sie als Bildungsreferent beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. im Landesverband Bayern arbeiten. Das hat mich sehr beeindruckt und so entstand die Idee für diesen Podcast. Mit Ihnen möchte ich mich heute über den Volkstrauertag, seine Entstehung und Bedeutung unterhalten. Gleich die erste Frage. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., den wir im Folgenden nur kurz Volksbund nennen wollen, hat im letzten Jahr sein 100-jähriges Bestehen begangen. Ich kann mich noch gut an den Festakt im Auswärtigen Amt erinnern. Das war sehr beeindruckend. Der Volksbund wurde also 1919 gegründet. Wieso kam es so kurz nach dem Ersten Weltkrieg zu seiner Gründung?
1: Ja, im Ersten Weltkrieg waren ja mehr als neun Millionen Soldaten, davon über zwei Millionen aus Deutschland ums Leben gekommen. Und das bedeutet, dass fast jede Familie um einen Sohn, einen Vater, einen Ehemann oder einen Bruder trauerte. Und die meisten deutschen Gefallenen waren ja nicht in Deutschland gestorben, sondern eben in den Ländern, in denen die Frontverläufe waren, das heißt in Frankreich und in Russland. Und dort waren sie in mehr oder weniger provisorischen Anlagen oder teilweise eben auch gar nicht beigesetzt worden, beziehungsweise galten noch als vermisst. Viele Unterlagen, die darüber Aufschluss hätten geben können, sind dann beim deutschen Rückzug 1918 verloren gegangen oder eben durch den Zusammenbruch der Militärbürokratie. Und das Bedürfnis in den Familien nach Gewissheit, wo die eigenen Toten ruhen, was mit ihnen passiert ist, war natürlich groß. Und aus diesem Grund heraus haben sich im Jahr 1919 im Herbst dann verschiedene Organisationen in Deutschland gegründet, die sich zum erklärten Ziel gemacht haben, sich um die Gräber der deutschen Gefallenen zu kümmern. Das war beispielsweise der Deutsche Kriegsgräberschutzbund in München oder eben der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. in Berlin, der sich dann am 16. Dezember 1919 gegründet hat. Und in letzterem, also im Volksbund, haben sich dann im Laufe des Jahres 1920 diese verschiedenen Kriegsgräberorganisationen zusammengefunden. Man hat gesagt, man möchte das Ganze nicht zersplittern, sondern man möchte da eine gemeinsame gute Sache draus machen. Und der Volksbund war dabei gegründet worden von verschiedenen Gräberverwaltungsoffizieren. Das heißt, das waren Männer, die bereits während des Ersten Weltkrieges als Soldaten äh, die Aufgabe hatten, Kriegsgräberstätten anzulegen. Also Fachleute, kann man so sagen. Und der Volksbund war dabei eine aus Spenden finanzierte Organisation, die es aber relativ schnell geschafft hat, ein breites Unterstützungsfeld zu gewinnen. Aus den verschiedensten Parteien, aus der Wirtschaft, aus dem Militär aus den christlichen Konfessionen, aus den jüdischen Gemeinden, Gewerkschaftsverbänden, aber auch durch prominente Einzelpersonen wie zum Beispiel Konrad Adenauer, Walter Rathenau, Max Liebermann oder Gerhard Hauptmann. Und sie alle unterstützten den Volksbund, der sich bis Mitte der 20er Jahre in dem teils staatlichen, teils privaten Bereich der Kriegsgräberfürsorge konsolidieren konnte und bis 1927 dann tatsächlich auch schon über 100.000 Mitglieder hatte.
0: Ja, das ist interessant. Ich hake aber da noch einmal nach, äh, welche Aufgaben hat sich denn dieser Gesamtvolksbund dann gegeben nach der Gründung und was wollte man bezwecken?
1: Ja, der Zweck der Vereinsgründung war zum einen natürlich die Pflege und der Erhalt der deutschen Kriegsgräber im Ausland. Dies auch vor dem Hintergrund, dass man das der jungen, krisengebeutelten und an den Versailler Vertrag gebundenen Weimarer Republik nicht so wirklich zutraute. Vor allem aber wollte der Volksbund Einfluss auf die Art der Gräbergestaltung im Ausland nehmen. Eine staatliche Einmischung von Seiten der Weimarer Republik äh, war an sich sowieso schwierig, da die Paragraphen 225 und 226 des Versailler vertrages klar regelten, dass die Nation, auf deren Boden die Toten ruhen, für sie verantwortlich ist. Das heißt also, für die Pflege von fast einer Million deutscher Kriegsgräber war Frankreich verantwortlich und nicht die Weimarer Republik und der Volksbund als ein eigenständiger Verein hat es da wesentlich leichter ähm, mitzuarbeiten, als es eben die deutsche Regierung zu dieser Zeit gehabt hätte. Die Weimarer Republik musste sich um deutlich weniger Tote kümmern, nämlich um die deutschen Lazaretttoten, die ja auf deutschem Boden ruhten, und um die äh, ausländischen Kriegsgefangenen, die in Deutschland bestattet waren. Das waren aber eben zahlenmäßig deutlich weniger. Doch auch für den Volksbund war der Zugang nach Frankreich und die anderen Länder nicht selbstverständlich. Da mussten auch erstmal internationale Verträge und Abmachungen getroffen werden. Und ab 1926 konnte man dann endlich nach Frankreich und dort auch einwirken auf den Bau der Kriegsgräberstätten. Eine weitere ganz wichtige Aufgabe für den Volksbund war die Einholung von Informationen für die Angehörigen, also wo sich die Kriegsgräberstätten befanden und was mit den Toten passiert ist. Und hier arbeitete man sehr eng mit den staatlichen Dienststellen, vor allem dem ZAK, dem Zentralen Nachweisamt für Kriegsverluste und Kriegsgräber zusammen. Allerdings war diese Arbeit nicht immer ganz spannungsfrei, weil es da durchaus auch Kompetenzstreitigkeiten gab. Und der Volksbund fing auch schon früh an, sich um die Angehörigen zu kümmern, indem man zum Beispiel Grabschmuck aufstellte oder Fotowünsche erfüllte. Und vor allem wollte man aber auch die Erinnerungs- und Gedenkkultur aktiv mitprägen in Deutschland. Dies übrigens vor allem damals in einem nationalistischen Sinne. Und dadurch war es eines der Hauptziele des Vereins, von Anfang an eine Art Volkstrauertag als einen zentralen staatlichen Gedenktag für die Kriegstoten zu schaffen.
0: Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass der Volkstrauertag erst seit 1952, zwei Wochen vor dem ersten Adventssonntag, begangen wird. Zuvor wurde er fünf Sonntage vor dem Ostersonntag begangen, aber auch nicht durchgängig. Und die Nationalsozialisten benannten den Volkstrauertag in... Heldengedenktag um. Herr Fügen, bringen Sie Licht in dieses Wirrwarr.
1: Nun, ich will es versuchen, Herr Kapitän. Wie bereits gesagt, war die Schaffung eines deutschlandweiten, gesetzlichen, verankerten Trauertages für die Kriegstoten vom Beginn an eines der zentralen Ziele des Volksbundes. Man wollte damit ein ideelles Denkmal schaffen und dieses sollte die politische und die konfessionelle Zerrissenheit des Volkes überwinden und einen neuen Zusammenhalt bewirken. Und deswegen wollte man auch terminlich weg von den konfessionellen Trauertagen des Herbstes, also zum Beispiel Toten Sonntag und aller Seelen, und entschied sich deswegen für einen Termin im Frühjahr. Und damit sollte auch natürlich von der Jahreszeit her Hoffnung und Aufbruchstimmung symbolisiert werden. Und zu einem ersten vom Volksbund initiierten Gedenktag kam es dann im Reichstag im Jahr 1922. Und ab 1925 dann fand der Volkstrauertag auch jetzt unter diesem Namen als ein regelmäßiger staatlicher äh, Tag statt, allerdings nicht als ein Feiertag, wie der Volksbund das gerne gehabt hätte. Terminlich wurde er dann ab 1926, wie Sie ja schon gesagt haben, auf den fünften Sonntag vor Ostern festgelegt. Doch nicht nur die Termine des Volkstrauertages, sondern auch der Geist hat sich verändert. Hatte man 1922 noch zur Versöhnung der ehemaligen Kriegsgegner aufgerufen, nahmen die Reden und Zeremonien in den kommenden Jahren zunehmend einen nationalistischen, einen militaristischen und auch einen heroisierenden Charakter an. Indig verlief dann übrigens auch die verwandliche Entwicklung des Volksbundes. Nach 1933 hat sich der Verein dann bereitwillig gleichgeschaltet und mit den nationalsozialistischen Machthabern gemeinsam den Volkstrauertag 1934 dann zu einem staatlichen Feiertag gemacht, der aber nun eben den Namen Heldengedenktag erhielt. Und dieser Heldengedenktag wurde auch ganz im nationalsozialistischen Sinne gestaltet. Das heißt, es ging nicht mehr um Trauer, es ging nicht um Mahnung, sondern es ging ausschließlich um Heldenverehrung. Und als Veranstalter fungierte dann auch eben nicht mehr der Volksbund, sondern Wehrmacht und NSDAP. Nachdem der Zweite Weltkrieg dann zu Ende war und Millionen von Tote mehr zu verzeichnen waren, war das Bedürfnis nach einem entsprechenden Gedenktag für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft natürlich größer denn je. Und so wurde der erste Volkstrauertag nach dem Krieg dann bereits 1950 durch den Volksbund im Bundestag veranstaltet. Und der Termin wurde nun einheitlich auf den zweiten Sonntag vor dem ersten Adventssonntag festgelegt. Damit rückte man ihn dann wieder in die Nähe der kirchlichen Gedenktage, aber vor allem man konnte sich ganz klar auch terminlich von diesem Heldengedenktag der Nationalsozialisten abgrenzen. Auch heute noch ist die rechtliche Stellung des Volkstrauertages in den Gesetzen der Bundesländer ganz unterschiedlich geregelt. Zusammenfassend kann man aber sagen, es ist nach wie vor kein gesetzlicher Feiertag, jedoch ein gesellschaftlich anerkannter und staatlich geschützter sogenannter stiller Tag im Sinne des Feiertagsgesetzes. Und Inhaltlich trat neben die Trauer um die Kriegstoten vor allem die Devise Versöhnung über den Gräbern, die auch für den Volksbund das zentrale Motto seit den 50er Jahren ist. Und Bis heute wird der Volkstrauertag eben vom Volksbund durch eine Zentralfeier im Bundestag begangen und das findet auch in vielen Städten und Gemeinden in ganz Deutschland statt. Und gedacht wird dabei eben längst nicht mehr nur der gefallenen Soldaten, wie das früher mal war, sondern aller Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.
0: Sie haben jetzt die historische Entwicklung nachgezeichnet. Vielen Dank dafür. Wie sieht es denn mit der Bedeutung des Volkstrauertages aus? Sie haben schon so ein bisschen äh, dieses Bild gezeichnet, dieses Wandlungsprozesses. Ähm, wie steht es mit dem Volkstrauertag denn heute?
1: Ja, die. Inhaltliche Bedeutung habe ich ja bereits etwas aufgegriffen, aber natürlich hat es sich auch äh, die gesellschaftliche Bedeutung und die gesellschaftliche Wahrnehmung des Volkstrauertages gewandelt. Dies liegt vor allem in der zeitlichen Distanz zu den beiden Weltkriegen. In den Jahrzehnten nach den Kriegen äh, war der Volkstrauertag neben den kirchlichen Feiertagen einfach eine weitere Möglichkeit des gemeinschaftlichen Gedenkens an die Kriegstoten. Mit zunehmendem Abstand aber jetzt nach 75 Jahren Ende Zweiter Weltkrieg tritt neben diese persönliche Trauer der Angehörigen immer stärker die gesamtgesellschaftliche Botschaft dieses Gedenktages in den Vordergrund. Und das heißt, der Volkstrauertag ist heute vor allem ein Tag der Mahnung, der Versöhnung, der Verständigung und des Friedens. Und als solcher wird der Volkstrauertag auch in den Kommunen in ganz Deutschland begangen, und ähm, die kommunalen Veranstaltungen finden dabei häufig am örtlichen Kriegerdenkmal oder an anderen zentralen Gedenkorten statt und meist unter der Beteiligung der örtlichen Soldaten, Reservisten und Traditionsvereine. Und obwohl man vielerorts heute um eine moderne Ausgestaltung dieses Volkstrauertages bemüht ist, äh, ist das nachlassende Interesse der jüngeren Generationen deutlich spürbar. Das ist natürlich auch verständlich, wenn man bedenkt, dass der Krieg und die Gewaltherrschaft Dinge sind, die man hier nur noch aus den Geschichtsbüchern kennt und von denen inzwischen kaum noch Zeitzeugen berichten können. Die Bedeutung des Volkstrauertages und seine Mahnung zu Frieden und Völkerverständigung sind aber eigentlich in der heutigen Zeit wichtiger denn je, wenn wir wieder starkende Nationalismen und weltweit wachsende Krisenherde haben. Und Deshalb bemüht sich auch der Volksbund gemeinsam mit den Kommunen, besonders junge Menschen an die Veranstaltung des Volkstrauertages heranzuführen und ihnen zu helfen, sich die Inhalte zu erschließen. Dies geschieht dann beispielsweise im Rahmen von Schulprojekten. Der Volksbund hat hierfür auch entsprechendes pädagogisches Material äh, herausgegeben und zur Verfügung gestellt und auf Bundesebene findet zudem ja alljährlich die große Gedenkstunde im Bundestag
0: statt, äh, die vom Volksbund dann auch initiiert wird. Ja, das ist interessant. Der Volksbund zeichnet also bis heute für die Gestaltung des Volkstrauertages als einen zentralen Gedenktag verantwortlich. Und Sie sprachen ja auch die Zentralveranstaltung im Deutschen Bundestag ab. Folgt die irgendwie einem besonderen Ritual?
1: Ja, ähm, die Zentralveranstaltung im Deutschen Bundestag ähm, orientiert sich normalerweise an aktuellen Gedenkanlässen. Also in diesem Jahr ist das zum Beispiel natürlich 75 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg. Ähm, und ähm, heuer wird außerdem die deutsch-britische Versöhnung und Freundschaft äh, im Fokus stehen. Ähm, das finde ich tatsächlich eine äh, sehr schöne Geste, gerade in diesen schwierigen Brexit-Zeiten äh, aktuell, dass hier ein Schwerpunkt dieses Jahr darauf gelegt wird. Und die Gedenkstunde wird auch im Fernsehen übertragen am 15. November. Dann ab 13.30 Uhr in ZDF und im Phoenix gibt es dann eine Live-Übertragung. Und äh, es ist ja so, dass nicht nur auf Bundesebene im Bundestag diese Veranstaltung äh, stattfindet, sondern eben auch in fast allen Städten und Kommunen in Deutschland. Ähm, wobei wir in diesem Jahr natürlich durch Corona äh, selber gespannt sind, wie sich das Ganze gestalten wird. Es wird auf jeden Fall ganz anders werden, als es in den Jahren bisher war.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt für einen Kommandeur eines solchen Hauses in Potsdam, ist das ein anstrengendes Wochenende, weil man wirklich von einer Veranstaltung zur nächsten fährt. Aber das ist alles so abgestimmt, dass wir das mit dem Auto gerade so schaffen. Welche anderen Aufgaben, Herr Fügen, nimmt der Verein heute noch wahr?
1: Ja, dazu könnte man wahrscheinlich nochmal einen eigenen Podcast machen, äh, denn die Aufgaben des Volksbundes sind sehr vielfältig und er kann sie tatsächlich als gemeinnütziger Verein auch nur stemmen, da er sich neben seinen 550 hauptamtlichen Mitarbeitern auch auf tausende ehrenamtliche Unterstützer verlassen kann. Zunächst mal ist der Volksbund für den Bau und die Pflege der deutschen Kriegsgräberstätten im Ausland verantwortlich. Im Inland, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, sind es mit wenigen Ausnahmen die Kommunen, die dafür zuständig sind. Der Volksbund steht Ihnen aber auch beratend hier äh, zur Seite. Aktuell pflegt der Volksbund 832 Kriegsgräberstätten in 46 Nationen weltweit, auf denen aktuell 2,8 Millionen Kriegstote ruhen. Und, was vielleicht den einen oder anderen überraschen wird, es werden jedes Jahr mehr. Denn der Volksbund ist außerdem für die Suche nach den Gefallenen und nach noch über eine Million Vermissten verantwortlich. Und jedes einzelne Jahr können wir noch etwa 20.000 Kriegstote bergen. Und diese werden dann von unserem Umbettungsdienst exhumiert, nach Möglichkeit identifiziert und dann auf einer nahegelegenen Kriegsgräberstätte beigesetzt. Dieser ganze Vorgang an sich wird Umbettung genannt. Und wie wir die sterblichen Überreste der Toten finden, ist dabei höchst unterschiedlich. Manchmal fahren unsere Umbetter ganz gezielt an Orte, von denen sie aus Archivunterlagen oder durch Zeitzeugenaussagen wissen, dass dort während des Krieges Tote bestattet wurden. Häufig tauchen aber auch sterbliche Überreste im Rahmen von Bauarbeiten auf. Wir nennen das dann sogenannte Spontanfunde. Ein Beispiel war in Wolgograd im Jahr 2018, dem ehemaligen Stahl Stalingrad. Dort wurden bei Bauarbeiten Knochen im Erdreich entdeckt, die zu einem Massengrab gehörten, aus dem der Volksbund dann mehr als 1800 Tote bergen konnte. Und manchmal erhalten wir auch einfach Nachrichten von Spaziergängern, die zum Beispiel im Wald auf Knochen und Kriegsstrott gestoßen sind. Das passiert häufiger als man denkt, so zum Beispiel im Großraum Halbe in Brandenburg, ist ja gar nicht so weit weg von Potsdam, wo bis heute noch tausende von Soldaten in den Wäldern vermisst werden. Der nächste wichtige Schritt nach der Bergung der Toten ist dann die Identifizierung. Bei den deutschen Soldaten ist das häufig noch möglich, da sie Erkennungsmarken um den Hals trugen, anhand derer man sie identifizieren kann. Die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr tragen diese Erkennungsmarken ja heute auch noch. Schwierig wird es bei zivilen Kriegstoten oder Soldaten, bei denen keine Marke gefunden wird. Ein großes Problem in diesem Zusammenhang sind leider aber auch Grabräuber, insbesondere in Osteuropa, die die Toten in den Wäldern häufig vor dem Volksbund finden und sie dann aller persönlichen Gegenstände auch eben der Erkennungsmarken berauben und diese dann illegalerweise verkaufen. Und in diesen Fällen wird dann leider auf dem späteren Grabstein nur ein unbekannter deutscher Soldat zu lesen sein. Die Identifizierung ist aber nicht nur ein zentrales Anliegen des Volksbundes äh, für die Toten, sondern es geht tatsächlich auch darum, noch die Angehörigen verständigen zu können. Und das ist teilweise auch heute, 75 Jahre nach Kriegsende, noch möglich, den Angehörigen diese Ungewissheit zu nehmen. Und die Trauer, die Freude, aber vor allem auch die Erleichterung über die Gewissheit zu erleben, wenn man den Angehörigen diese Nachricht überbringen kann, ist tatsächlich etwas ganz Besonderes bei der Arbeit für den Volksbund. Und zu der Arbeit gehört dann eben auch die Betreuung der Angehörigen. Die können sich dann an uns wenden, zum Beispiel, wenn sie nach Informationen über die Grablage eines äh, Verwandten suchen. Und oft sind wir sogar darauf angewiesen, dass sich die Angehörigen bei uns melden. Denn die Kontaktdaten, die wir haben, sind vielfach aus der direkten Kriegs- oder Nachkriegszeit. Das heißt, sie sind nicht mehr aktuell und deswegen sind wir oft darauf angewiesen, dass sich die Angehörigen ähm, an uns wenden. Und für Angehörige, die dann gerne ein Grab besuchen möchten oder auch für interessierte Bürgerinnen und, Bilder, äh, Bürgerinnen und Bürger Verzeihung, bieten wir dann Bildungsreisen an ähm, zu den Kriegsgräberstätten, erfüllen Fotowünsche oder legen auch ähm, Grabschmuck und Blumen nieder, wenn die Angehörigen selber eben nicht mehr aufgrund ihres Alters zum Beispiel dorthin reisen können. Und heutzutage können Interessierte sich natürlich auch online kostenlos über die Grablage ihrer Kriegstoten informieren. Auf der Homepage volksbund.de findet man dann den Button Gräbersuche online und hier kann man ganz einfach nach seinen eigenen Angehörigen suchen und in der Datenbank mit 4,8 Millionen Kriegstoten dann fündig werden. Eine weitere ganz wichtige Tätigkeit des Volksbundes ist die Gedenk- und Erinnerungsarbeit. Diese beschränkt sich bei weitem nicht nur auf den Volkstrauertag, über den wir ja schon gesprochen haben, sondern beispielsweise werden im Rahmen der Zubettung von Kriegstoten oder bei runden Jubiläen von Kriegsgräberstätten auch große Gedenkveranstaltungen durchgeführt. Diese sind dann international ausgerichtet und sollen vor allem auch der Völkerverständigung dienen und hieran nehmen nicht nur die Angehörigen teil, sondern auch Vertreter aus Politik und Gesellschaft, der Bundeswehr und andere Interessierte. Und dann gibt es zu guter Letzt ja auch noch die Bildungsarbeit im Volksbund.
0: Ja, genau. Und der Volksbund hat ja als einzige Kriegsgräberorganisation weltweit eine eigene Jugend-, Schul- und Bildungsarbeit. Wie kam es dazu und wie stellt sich diese Bildungsarbeit im Volksbund heute dar?
1: Die Bildungsarbeit kam bereits 1953 zu den oben genannten klassischen Aufgaben des Volksbundes hinzu. Ähm, Im Jahr 1953 wurde das erste internationale Jugendcamp auf der Kriegsgräberstätte Lommel in Belgien durchgeführt, bei dem Jugendliche aus verschiedenen Ländern zusammen halfen, die Kriegsgräberstätte instand zu setzen. Und dieses Konzept der internationalen Workcamps und Jugendbegegnungen hat sich im Volksbund bis heute erhalten. Jedes Jahr finden ca. 40 dieser Jugendcamps auf der ganzen Welt wirklich statt, also überall dort, wo es eben deutsche Kriegsgräberstätten gibt. Und Jugendliche aus der ganzen Welt kommen dann dort zusammen, um einander kennenzulernen, um etwas über die Geschichte zu erfahren und um gemeinsam bei der Pflege einer solchen Kriegsgräberstätte zu helfen. Im Kernziel dieser Camps ist dabei die gelebte Völkerverständigung. Und für die Arbeit mit Jugendgruppen und Schulklassen hat der Volksbund zusätzlich noch vier Jugendbegegnungsstätten eingerichtet. Die liegen in Frankreich, Belgien, in den Niederlanden und auch eine in Deutschland, Dabei handelt es sich um, man könnte sagen, eine Art Schulandheim, das in unmittelbarer Nähe zu einer Kriegsgräberstätte gebaut wurde. Und das pädagogische Personal des Volksbundes vor Ort führt dann mit den Jugendlichen oder aber auch mit Erwachsenengruppen Projekte unter anderem in den Bereichen historische Bildung und Friedenserziehung durch. Zudem hat dann jeder Landesverband des Volksbundes mindestens einen Bildungsreferenten oder eine Referentin. Für Bayern darf ich ja diese Aufgabe wahrnehmen. Und unsere Aufgabe ist es, Kriegsgräberstätten zu Lernorten der Geschichte und zu Mahnmalen für den Frieden zu ertüchtigen. Der Schwerpunkt liegt dabei ganz klar im Bereich der Jugend- und Schularbeit und gemeinsam mit Schulklassen und anderen Jugendgruppen führen wir kleinere und größere Projekte auf den Kriegsgräberstätten im Innen- und im Ausland durch. Wir beschäftigen uns da mit den Themen der beiden Weltkriegen, mit dem Nationalsozialismus und ähm, wir versuchen den Jugendlichen die schrecklichen Folgen von Krieg und Gewaltherrschaft nahezubringen. Und das funktioniert am besten durch die selbsttätige Auseinandersetzung mit Einzelschicksalen. Denn erst wenn man eines der tausenden Kreuze auf so einer Kriegsgräberstätte auswählt und die Geschichte dahinter entdeckt und ergründet, kann man Verständnis dafür entwickeln, was Krieg für den Einzelnen bedeutet hat. Und die Jugendlichen sind bei dieser Biografienarbeit meist mit großem Interesse dabei und gewinnen dadurch eben auch einen ganz individuellen Zugang zu der Thematik. Neben solchen und anderen Projektformen produziert der Volksbund dann auch kostenlos Unterrichtsmaterial wie pädagogische Handreichungen und transportable Schulausstellungen zu Themen wie eben den beiden Weltkriegen, Krieg und Menschenrechte oder aber auch Flucht und Vertreibung. Und selbstverständlich sind wir auch im Bereich der Erwachsenenbildung unterwegs, so zum Beispiel bei Veranstaltungen der historisch-politischen Bildung auch gemeinsam mit der Bundeswehr. Trotz der großen Nachfrage tatsächlich nach den Bildungsangeboten des Volksbundes ist es aber eine tägliche Herausforderung, insbesondere junge Menschen an unsere Arbeit heranzuführen und ihnen auch die Bedeutung verständlich zu machen. Dies geht vor allem in den Schulen, aber auch hier rein ist der Weg nicht immer ganz leicht, denn gerade junge Lehrerinnen und Lehrern ist der Volksbund nicht mehr bekannt. Und der ein oder andere begegnet dem Verein mit einem so altertümlichen Namen auch verständlicherweise mit Vorurteilen. Und das, obwohl die Kultusministerkonferenz die Zusammenarbeit zwischen Schulen und dem Volksbund ausdrücklich empfiehlt. Das heißt, Aufklärungsarbeit ist eigentlich eine der zentralen Aufgaben von uns Bildungsreferenten. Denn trotz eines eher negativ konnotierten Namens und seiner wechselvollen Geschichte ist der Volksbund heute ein anerkannter und moderner Akteur der Erinnerungs- und Gedenkkultur in Europa.
0: Wir fügen der Begriff Schulland rein, löst bei mir... Als jemand, der 1963 geboren ist und diese Schullandheime nach der 70er Jahre kennt, äh, grausen aus. Und so wird es sicherlich dem einen oder anderen Zuhörer und, oder Zuhörerin äh, an den Geräten auch gehen. Bei den Jüngeren sieht es anders aus. Die Schullandheime haben sich gewandelt äh, und sind heutzutage auch hochmodern. Absolut Und so ich gehe ist. davon aus, dass Ihre Schullandheime in Anführungszeichen das auch sind.
1: Das sind sie. Wir haben, wenn ich das kurz sagen darf, die Jugendbegegnungsstätte Niederbronn zum Beispiel gerade ganz aktuell ausgebaut und erweitert. Also die sind wirklich auf dem neuesten Stand. Super.
0: Ja, ich möchte aber noch bei Ihrer Tätigkeit als Bildungsreferent bleiben. Der Volksbund kümmert sich um die Pflege und den Erhalt der Soldatengräber also auch um die von Angehörigen der Wehrmacht, die in einem verbrecherischen Regime gedient haben. Wir schließen die Soldaten der Wehrmacht auch in das Totengedenken mit ein. Wie lösen Sie diesen Gegensatz? Wie erklären Sie das im Rahmen Ihrer Bildungsarbeit gerade den jüngeren Menschen?
1: Wir klären zunächst mal darüber auf, dass gemäß Gräbergesetz auf unseren Kriegsgräberstätten alle Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft ein dauerndes Ruherecht haben. Und Ziel des Gräbergesetzes ist es, ich zitiere hierzu aus dem Paragraphen 1, der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in besonderer Weise zu gedenken und für zukünftige Generationen die Erinnerung daran wachzuhalten. Und ein erheblicher Teil der auf den Kriegsgräberstätten ruhenden waren Angehörige der deutschen Streitkräfte während des Zweiten Weltkrieges, also der Wehrmacht und der Waffen-SS., wie Sie bereits richtig festgestellt haben, haben sie alle einem verbrecherischen Regime gedient. Sicher nicht alle, aber viele von ihnen haben auch ganz persönlich auf unterschiedlichste Art und Weise Schuld auf sich geladen, zum Beispiel durch die Beteiligung an Kriegsverbrechen. Und mit dieser Schuldthematik setzen wir uns dann in der Bildungsarbeit ganz dezidiert auseinander. Und gerade hier ist der Blick auf das Einzelschicksal, den ich vorhin ja auch schon erwähnt habe, ganz zentral, denn eine pauschalisierende Schuldzuweisung würde zu kurz greifen und würde auch vielen Unrecht tun. Wir stellen uns also zusammen mit dem Projektteilnehmenden folgende Fragen. Inwiefern hat sich der Einzelne schuldig gemacht? Welche Handlungsspielräume hatte er? Warum wurde er schuldig? Und wie ging er mit seiner Schuld um? Und für die meisten werden wir diese Frage nie beantworten können, denn wir wissen schlicht zu wenig über sie. Doch stichprobenartig suchen wir dann im Rahmen unserer Bildungsarbeit nach Informationen. Das heißt, wir gehen in Archive, befragen Angehörige, werten Quellen aus und für einzelne Kriegstote erhalten wir so nach und nach ein umfassendes Bild. Und hierbei stellen die Teilnehmenden der Bildungsprojekte dann auch ganz schnell fest, dass auf den Kriegsgräberstätten, was die Frage der individuellen Schuld betrifft, schwarz und weiß und sämtliche Graustufen dazwischen vertreten sind. Ich möchte ein Beispiel bringen anhand der Kriegsgräberstätte München-Waldfriedhof. Hier ruht ein Wehrmachtsgeneral, der ein früher und glühender Nationalsozialist war. Direkt neben ihm ruht ein weiterer Wehrmachtsgeneral, der französische Kriegsgefangene rettete, weswegen sein Grab noch lange nach dem Krieg von einer französischen Delegation besucht wurde. Daneben ruht ein wenige Wochen alter Säugling und seine Mutter, die im Bombenhagel ums Leben gekommen sind. Dort ruht ein sowjetischer Kriegsgefangener, der an den Folgen der Zwangsarbeit gestorben ist. Dort ruht ein Angehöriger der Waffen-SS, der als Deserteur enthauptet wurde. Dort ruht ein hingerichteter Widerstandskämpfer der Wehrmacht, von dem wir aber freilich nicht wissen, ob und wiefern er sich bereits vor seinem Weg zum Widerstand schuldig gemacht hat. Und dort ruht auch ein Wachmann des Konzentrationslagers Dachau. Dass er sich, selbst wenn nur durch einen passiven Beitrag zum Funktionieren des Kassettsystems, systems schuldig gemacht hat, ist für mich unzweifelhaft. Er wurde nach seiner Gefangennahme durch französische Kriegsgefangene gefoltert und ermordet. Und damit ist aber auch er zu einem Opfer des Krieges geworden, dem per Gesetz ein Kriegsgrab zusteht, an dem seine Angehörigen trauern können. Und zwischen all den genannten ruhen ca. 3500 Tote aus 18 Nationen, deren Geschichten wir vermutlich nie ergründen werden. Nichts könnte also falscher sein, als all diese Leute pauschal zu verurteilen oder aber pauschal von Schuld freizusprechen. Die Kriegsgräberstätten bieten uns ein vollständiges Bild der damaligen Gesellschaft, und es ist diese ungeheure Heterogenität der Opfer, aber eben auch der Tätergruppen, die uns unterschiedlichste Zugänge und Schwerpunktsetzungen im Bereich der Bildungsarbeit erlaubt. Und wenn die Projektteilnehmenden am Ende lediglich mitnehmen, dass die Pauschalisierung einer Gruppe auch in der heutigen Zeit niemals richtig sein kann, sondern man immer den einzelnen Menschen in den Blick nehmen muss, dann haben wir schon mal viel erreicht.
0: Ja, vielen Dank. Ich erwähnte eben bereits dass Totengedenken. Das ist ja ein fester Bestandteil der jährlichen Zentralveranstaltung des Volksbundes im Deutschen Bundestag und wird vom Bundespräsidenten verlesen. Was hat es mit diesem Totengedenken auf sich? Die Lesung des Totengedenkens durch den Bundespräsidenten am
1: Volkstrauertag wurde bereits 1952 eingeführt und zwar durch Bundespräsident Theodor Heuss. Und seit jeher nimmt der amtierende Bundespräsident traditionsgemäß nicht nur diese Aufgabe, das Verlesen des Totengedenkens, wahr, sondern er ist gleichzeitig auch der Schirmherr des Volksbundes, was dessen gesellschaftliche Bedeutung unterstreichen soll. Das Totengedenken wurde dabei ebenso wie die Gedenkarbeit des Volksbundes insgesamt mit der Zeit um zahlreiche Opfergruppen erweitert. Bereits unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg ging es eben nicht nur um das Gedenken an die gefallenen Soldaten, sondern es galt eben auch zahlreiche zivile Kriegstote zu betrauern, die in die Gedenkarbeiten und das Totengedenken mit aufgenommen wurden. Dazu gehörten auch die Opfer der NS-Gewaltherrschaft und der verfolgten äh, ethnischer Minderheiten. Explizit werden heute im Totengedenken auch die Opfer des Terrorismus und die im Einsatz ums Leben gekommenen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr mit aufgeführt. Und bei alledem ist hervorzuheben, dass das Totengedenken an die Opfer aller Völker erinnert. Und dies entspricht auch der internationalen Ausrichtung des Volksbundes als Verband.
0: Ja, vielleicht zur Ergänzung. Wir haben diesen Podcast begleitend ein Mitschnitt des Totengedenkens auf unserer Webseite beigestellt, so dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch dort noch hineinhören können. Der Volksbund, Herr Fügen, äh, so haben Sie gesagt, ist ja stark international ausgerichtet. Wie kann man sich diese zwischenstaatliche, also über die Grenzen gehende Arbeit vorstellen?
1: Um diese Frage beantworten zu können, muss man zunächst einmal vorwegschicken, dass die Aufgabe der Kriegsgräberfürsorge ja kein deutsches Phänomen ist, sondern sie ist völkerrechtlich verankert. In der Genfer Konvention von 1949 wurde festgelegt, dass die Kriegstoten in dem Land ihrer Bestattung, unabhängig davon, ob Freund oder Feind, ein dauerndes Ruherecht haben. Das bedeutet, dass ihre Gräber eben nicht aufgelöst werden dürfen, sondern für die Ewigkeit bestehen sollen. Eine ganz ähnliche Regelung hat es ja dann auch schon im Versailler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg gegeben. Und diese Vorgabe wurde dann im internationalen Recht der jeweiligen Länder umgesetzt und nach dem Zweiten Weltkrieg konnten dann nach und nach bilaterale Abkommen zwischen den Ländern zur Kriegsgräberpflege geschlossen werden. Ähm, diese bilateralen Abkommen, die dann von den Außenministerien abgeschlossen wurden, legten zum Beispiel fest, wie die Pflege ablaufen soll, aber zum Beispiel auch die Thematik der Umbettungen. Und wie man sich denken kann, funktionierten diese Abkommen mit manchen Ländern leichter als mit anderen. Und das ist tatsächlich in der Umsetzung bis heute so. Wie leicht oder kompliziert so eine Umbettung ist, das hängt vor allem von dem guten Willen der amtierenden Regierung eines Landes ab, aber auch von den Institutionen und Behörden vor Ort, also beispielsweise Polizei und Bürgermeister. Aber in den meisten Fällen verläuft die Zusammenarbeit da sehr positiv und kooperativ. In den Ländern des ehemaligen Ostblocks konnte der Volksbund natürlich seine Tätigkeit erst 1990 aufnehmen und seitdem konnten dort aber äh, fast eine Million Kriegstote geborgen und umgebettet werden. Im internationalen Vergleich stellt Deutschland aber, was das Thema Kriegsgräberfürsorge betrifft, auf jeden Fall einen Sonderfall dar. Denn die Kriegsgräberfürsorge, die völkerrechtlich ja verankert ist, ist natürlich eine hoheitliche Aufgabe und wird in den meisten Nationen deswegen auch von einem amtlichen Gräberdienst wahrgenommen. In den USA ist das beispielsweise die American Battle Monuments Commission und in den Ländern des Vereinigten Königreichs die Commonwealth War Graves Commission. In Deutschland hingegen wurde die Aufgabe der Kriegsgräberfürsorge im Ausland 1954 von der Bundesregierung an den Volksbund, also an einen privaten Verein, an einen eingetragenen Verein übertragen. Und deshalb ist der Volksbund, wenngleich er sich hauptsächlich aus Spenden finanziert und ein gemeinnütziger Verein ist, bis heute im Auftrag der Bundesregierung für die Kriegsgräberfürsorge verantwortlich. Die enge internationale Zusammenarbeit zwischen dem Volksbund und anderen Nationen und eben deren Kriegsgräberorganisationen ist dabei nicht nur eine arbeitstechnische Notwendigkeit, sondern es geht vielmehr darum, durch diese Kooperationen ein Zeichen der Völkerverständigung zu setzen. Die im Volksbund sprichwortlich gewordene Versöhnung über den Gräben ist dabei das äh, zentrale Anliegen. Und dies kommt insbesondere im Rahmen unserer internationalen Jugendcamps zum Ausdruck, aber auch bei Zubettungen und Gedenkveranstaltungen oder auch bei Arbeitseinsätzen. Die enge internationale Zusammenarbeit zwischen dem Volksbund und anderen Nationen und deren Kriegsgräberorganisationen ist dabei nicht nur eine rein arbeitstechnische Notwendigkeit, sondern vielmehr geht es darum, durch die Kooperation im Bereich der Kriegsgräberfürsorge auch ein Zeichen zu setzen und zur Völkerverständigung beizutragen. Die im Volksbund sprichwörtlich gewordene Versöhnung über den Gräbern ist dabei das zentrale Anliegen. Das kommt zum Beispiel im Rahmen unserer internationalen Jugendcamps zum Ausdruck, aber auch bei Zubettungen, Gedenkveranstaltungen und Arbeitseinsätzen, wenn beispielsweise russische und deutsche Soldaten Hand in Hand arbeiten, wo ihre Großväter und Urgroßväter sich noch nach dem Leben trachteten.
0: Kriegsgräberstätten werden häufig lokal und vor allem historisch bedingt auch anders tituliert. So zum Beispiel als Soldatenfriedhof, als Ehrenhain oder gar Heldenfriedhof. Was unterscheidet diese Begrifflichkeiten und inwiefern sind sie kontrovers zu betrachten?
1: Beginnen wir doch zunächst mit dem Begriff des Soldatenfriedhofes. Dieser suggeriert, dass dort nur Soldaten, möglicherweise sogar nur deutsche Soldaten, ruhen würden. Und dies ist eine Annahme, die weit verbreitet ist, äh, aber in der Regel nur für die frontnahen Anlagen der Toten des Ersten Weltkrieges zutrifft. Kriegsgräberstätten grundsätzlich sind die Orte der letzten Ruhe aller Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Sicherlich stellen die deutschen Soldaten der beiden Weltkriege die zahlenmäßig größte Gruppe auf den Kriegsgräberstätten dar. Doch auch zivile Kriegsopfer, vor allem Opfer des Bombenkrieges und von Flucht und Vertreibung, unter ihnen Kinder, Frauen und Männer, ruhen dort. Weiterhin auch Zivilisten, die im Rahmen der direkten Kampfhandlungen bei Kriegsende ihr Leben verloren haben. Ebenso zahlreiche Opfergruppen der NS-Gewaltherrschaft, unter ihnen auch ausländische Zwangsarbeiter, Opfer der NS-Justiz und auch KZ-Häftlinge. Letztere ruhen übrigens nur in Einzelfällen auf Kriegsgräberstätten, da ihre Gräber meist zu eigenen KZ-Friedhöfen zusammengefasst wurden. Auch Kriegsgefangene bilden zum Beispiel eine sehr große Opfergruppe. Dies gilt sowohl für ausländische Kriegsgefangene, die in Deutschland ums Leben gekommen sind, als auch für deutsche Kriegsgefangene, die in der Kriegsgefangenschaft oder aber an deren Spätfolgen noch gestorben sind. Sie sehen also, die Kriegsgräberstätten als reine Soldatenfriedhöfe zu bezeichnen, würde zu kurz greifen. Das führt uns dann zu den von Ihnen genannten Begriffen Heldenfriedhof und Ehrenhain. Wir hatten ja vorhin bereits über die Schuldthematik gesprochen. Die von Ihnen genannten alternativen Begrifflichkeiten stammen meist aus einer Zeit, in der man sich mit der Schuldthematik noch gar nicht oder zumindest nicht so reflektiert, wie heute auseinandergesetzt hat. Also zum Beispiel in der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg oder auch in der Zwischenkriegszeit. Auch auf den Kriegerdenkmälern in unseren Gemeinden lesen wir ja heute noch häufig Sätze wie unseren Helden zu Ehr oder Ähnliches. Der Helden- und der Ehrbegriff sind dabei Produkte ihrer Zeit, die ja auch so verstanden und kontextualisiert werden müssen. Und ich sage hier ganz bewusst kontextualisiert und nicht getilgt. Dies gilt eben auch für den Heldenfriedhof oder den Ehrenhain. Als Soldat für sein Land zu sterben galt damals per se als besonders ehren- und als heldenhaft ohne dass hinterfragt wurde, was der Einzelne denn im Krieg gemacht hat und wofür er gestorben ist. Auch hier sind wir wieder bei der Thematik der Pauschalisierung. Sicherlich gibt es unter den Kriegstoten auch solche, die sich helden- und ehrenhaft verhalten haben. Dies übrigens auch in Abhängigkeit davon, wie man diese beiden komplexen Begriffe heute für sich definieren will. Doch eine pauschale Ehrung der Toten auf den Kriegsgräberstätten verbietet sich vor allem wenn man bedenkt, dass viele der dort wohnten durch die Beteiligung an Kriegsverbrechen Schuld auf sich geladen haben und einem verbrecherischen Regime dienten. Diese Erkenntnis war auch für den Volksbund übrigens ein durchaus langwieriger Prozess von 1945 bis heute. Es dauerte lange, bis auf das häufig unreflektierte, ehrende Gedenken ein mahnendes Gedenken folgte, wie wir es heute zelebrieren. Und bis heute bewegen wir uns damit auf einem sehr schmalen Grad, denn oft sehen die Angehörigen der Kriegs- und Kriegskindergeneration die Ablehnung einer pauschalen Ehrung mit einer pauschalen Schuldzuweisung gleichgesetzt. Doch genau das Gegenteil ist der Fall, nur im Einzelfall hat das eine oder eben auch das andere Berechtigung und kann deshalb nie für alle gelten. Es muss also dem Volksbund daher gelingen, auf Kriegsgräberstätten beides zu erreichen. Einerseits einen angemessenen Ort der Trauer und des Gedenkens für die Angehörigen zu bieten, die verständlicherweise häufig kein Interesse an Schuldfragen haben. Und andererseits die Kriegsgräberstätten als Lernorte der Geschichte und als Mahnmale für den Frieden zu nutzen, indem wir uns kritisch und reflektiert mit der Geschichte der dort unten auseinandersetzen. Nur so kann der Volksbund seinen gesamtgesellschaftlichen Auftrag auch zukunftsorientiert gerecht werden. Entsprechend hat sich der Volksbund als Schwerpunktthema für die kommenden drei Jahre den Themenkomplex Helden, Täter, Opfer gesetzt. Und bei der Auseinandersetzung mit diesem schwierigen Themenkomplex werden wir übrigens auch hier aus dem Haus, aus dem ZMSBW heraus unterstützt.
0: Die Bundeswehr ist der wohl wichtigste Partner des Volksbundes. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Institutionen? Und ja, wie ist es Corona-bedingt in diesem Jahr? Ja, wie Sie sich denken
1: können, ist die Zusammenarbeit in diesem Jahr deutlich erschwert. Äh, doch es ist unübersehbar, dass beide Seiten, also Volksbund und Bundeswehr, ihr Möglichstes tun, um auch in dieser Krise weiter gemeinsam für die gute Sache zu arbeiten. Grundsätzlich unterstützt die Bundeswehr den Volksbund in vielerlei Hinsicht und ohne sie könnten wir unseren Auftrag auch gar nicht vollumfänglich erfüllen. So führen zum Beispiel die Angehörigen der Bundeswehr jedes Jahr etwa 90 Arbeitseinsätze auf Kriegsgräberstätten durch, unterstützt dabei auch durch ihre Reservisten. Und dadurch werden dem Volksbund erhebliche Kosten erspart und die Soldaten und Soldaten sind bei dieser sinnstiftenden Arbeit stets hochmotiviert dabei und packen ordentlich mit an. Wichtig ist äh, dabei für alle Beteiligten auch immer der Austausch mit den Kameradinnen und Kameraden des jeweiligen Gastgeberlandes, wenn wir auf einer Kriegsgräberstätte im Ausland sind. Ein Sonderprojekt fand zum Beispiel 2018 statt, als russische und deutsche Gebirgsjäger gemeinsam im Kaukasusgebirge im schwierigsten Gelände äh, auf die Suche gingen, um dort deutsche Kriegsgräber zu finden. Das ist dann wirklich Völkerverständigung at its best, kann man sagen. Und natürlich werden solche Arbeitseinsätze auch immer durch Maßnahmen der historisch-politischen Bildung begleitet. Die Durchführung dann von historisch-politischen Bildungsprojekten ist darüber hinaus ein Bereich, in dem der Volksbund dann auch die Möglichkeit hat, der Bundeswehr wieder ein bisschen etwas zurückzugeben. Und die Angebote des Volksbundes in diesem Bereich werden auch sehr dankbar von der Bundeswehr angenommen. Vor zwei Jahren durfte ich beispielsweise mit Angehörigen der Offizierschule der Luftwaffe eine Geschichts- und Erinnerungstafel für die Kriegsgräberstätte in Fürstenfeldbruck entwickeln. Ebenso unterstützt uns die Bundeswehr bei der Durchführung unserer internationalen Jugendlager, indem sie uns Busse, Fahrzeuge, Fahrer, Feldköche und freiwillige Teamer zur Verfügung stellt. Und der Dienstherr kommt den Soldaten und Soldaten hier insofern auch entgegen, indem er ihnen bis zu zwei Wochen Sonderurlaub für die Unterstützungsleistung für den Volksbund gewährt. Bei Gedenkveranstaltungen des Volksbundes stellt die Bundeswehr dann auch häufig Abordnungen oder gewährt militärmusikalische Unterstützung. So führen die verschiedenen Orchester der Bundeswehr auch regelmäßig Benefizkonzerte zugunsten des Volksbundes durch. Und in den Landesverbänden des Volksbundes sitzen zu diesem Zweck auch Bundeswehr- und Reservistenbeauftragte, die eben ganz konkret für die Zusammenarbeit mit der Truppe verantwortlich sind. Die Zusammenarbeit an sich ist seit jeher absolut positiv und beispielhaft. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass nicht wenige unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Bundeswehrhintergrund haben oder eng mit der Bundeswehr verwoben sind. Dass der Präsident des Volksbundes, General AD Wolfgang Schneiderhahn, der ehemalige Generalinspektor der Bundeswehr ist, ist natürlich auch kein Zufall. Die wichtigste Unterstützung stellt die Bundeswehr aber im Rahmen der jährlichen Haus- und Straßensammlung für den Volksbund dar. Sie gehen hier von Haus zu Haus oder stehen am Volkstrauertag und an Allerheiligen am Friedhof und bitten die Bevölkerung um Spenden für die gute Sache. Und jedes Jahr werden so im Rahmen der Sammlung durch die Angehörigen der Bundeswehr, der Reserve, der Traditionsverbände, aber auch durch zahlreiche zivile Ehrenamtliche bundesweit mehr als fünf Millionen Euro gesammelt. Und diese freiwillige und ehrenamtliche Sammlungstätigkeit ist für den Volksbund unverzichtbar. Denn obwohl wir im hoheitlichen Auftrag der Bundesregierung tätig sind, tragen Bund und Länder nur etwa ein Drittel der Kosten des Verbandes. Zwei Drittel müssen hingegen jedes Jahr durch Spenden, durch Mitgliedsbeiträge, Erbschaften und eben durch diese Sammlung generiert werden, damit der Volksbund seinem gesamtgesellschaftlichen Auftrag weiterhin nachkommen kann. Und dieses finanzielle Ziel von zwei Dritteln zu erreichen, wird durch das fortschreitende Abtreten der unmittelbar vom Krieg betroffenen Generation natürlich auch immer schwieriger 70 Prozent der Mitglieder des Volksbundes sind bereits heute über 70 Jahre alt. Zweifelsohne wird daher künftig eine stärkere Förderung durch die öffentliche Hand notwendig sein. Aber vor allem wird es darum gehen, ob es dem Volksbund gelingt, über Politik und Bundeswehr hinaus die friedensfördernde Bedeutung seiner Arbeit auch der Bevölkerung zu vermitteln. Denn der Volksbund ist letztlich auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen.
0: Sie haben hervorgehoben, dass die jährliche Straßensammlung für Ihre Arbeit sehr, sehr wichtig ist. Wie wird das dieses Jahr ablaufen?
1: Ja, Corona stellt den Volksbund als gemeinnützigen Verein natürlich in diesem Jahr vor eine besonders große Herausforderung. Durch ein Hygienekonzept, durch die Bereitstellung von Masken und Desinfektionstüchern versuchen wir unsere ehrenamtlichen Sammlerinnen und Sammler zu schützen. Denn viele von ihnen, ich habe es gerade schon erwähnt, gehören eben der lebensälteren Risikogruppe an. Und daher sind wir mehr denn je darauf angewiesen, dass auch Jüngere sich beim Volksbund melden, um im Rahmen der Sammlung zu unterstützen. Wer daran Interesse hat, kann sich jederzeit an seinen Volksbund-Landesverband wenden. General Zorn, der Generalinspekteur der Bundeswehr, hat in seinem Tagesbefehl vom 1. Oktober die Soldatinnen und Soldaten gebeten, gerade in diesem schwierigen Jahr, den Volksbund im Rahmen der Sammlung zu unterstützen und zu helfen. Und zahlreiche Verbände und Einheiten der Bundeswehr folgen diesem Aufruf. Manche haben aber auch im Rahmen der Fürsorgepflicht für ihre Soldatinnen und Soldaten ihre Beteiligung für 2020 abgesagt. Doch auch sie suchen gemeinsam mit dem Volksbund nach alternativen Möglichkeiten. So werden mancherorts die Kameradinnen und Kameraden statt mit der Spendendose an der Haustür zu klingeln, lediglich Informationsmaterial und Überweisungsträger in die Briefkästen der Bürgerinnen und Bürger werfen. Und selbstverständlich findet man auf der Homepage volksbund.de auch kontaktlose Möglichkeiten, den Verein zu unterstützen. Dies kann zum Beispiel durch eine dauerhafte Förderung als Mitglied mit einem frei wählbaren jährlichen Beitrag geschehen oder aber man benutzt die digitale Spendendose, mit der man einfach per Mausklick eine Einzelspende für die gute Sache vornehmen kann. Eine reale Spendendose habe ich hier im Haus auch schon gesehen und ich freue mich sehr, dass auch das ZMSBW die friedensfördernde Arbeit des Volksbundes so tatkräftig unterstützt.
0: Ja, vielen Dank, Herr Hauptmann-Fügen. Wir sind am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ich danke Ihnen für Ihre Erläuterungen und Ihre Antworten. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für Ihr Interesse und Ihr Dabeisein. Ich hoffe, dass Sie uns auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es um Geschichten und Geschichte aus dem BW geht. Vielen Dank und auf Wiederhören und bleiben Sie gesund und munter. Ihr Jörg Kielner